0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim.
1: Heute zu Gast, Ricarda Behrensson. Hallo, also ich bin Ricarda Behrensson. Ich wohne hier am wunderschönen Chiemsee jetzt seit zehn Jahren. Ich ähm, bin auch gebürtig aus der Region, komme ein bisschen mehr aus den Bergen, aus, aus Reitemünkel ähm, drin und ähm, muss jetzt, gleich nochmal noch mal von Neuem anfangen, weil ich nicht weiß, was ich sagen
0: soll. Also es hilft immer, ja. kurz zu erwähnen, warum man eingeladen ist. Genau,
1: muss. genau, genau. Das habe ich mir auch in im Vorfeld schon zehnmal überlegt. Ähm, gut, dann starte ich jetzt einfach noch mal. Soll ich meinen Namen auch sagen? Ja, oder? Okay. Ähm, Hallo, mein Name ist Ricarda Behrenson. Ich freue mich total, dass ich heute hier in dem schönen Podcast ähm, zu diesem Podcast eingeladen bin. Mein Thema ist ähm, Kulinarik und Pflanzenheilkunde. Ähm, ich versuche das zu kombinieren und zwar in dem Blog Oat-Kraut-Tür.
0: Herzlich willkommen, hier. Ricarda.
1: Dankeschön. <lacht>
0: ähm, Kräuterheilkunde. Ganz genau. Klingt ein bisschen eul.
1: Ja richtig ähm, hat immer so ein bisschen einen negativen touch hat immer so ein bisschen was verstaubtes ganz klar ähm, auch nicht besonders freudvoll das ist mir total bewusst ähm, aber ich muss sagen ich bin eigentlich bin ich damit so ein bisschen groß geworden ich bin damit schon ein bisschen aufgewachsen also pflanzenheilkunde hat ja irgendwie auch so viel mit ähm, Hausmittel zum Beispiel zu tun. Also, als ich ein Kind war, war ganz klar, gab es einen Thymian-Tee. Das hilft gegen Husten. Oder es gab den Lindenblütentee, weil, halt, wenn du Fieber hast. So, also Pflanzenheilkunde war halt irgendwie immer schon so in, meinem, in meinem Leben integriert. Und es ist irgendwie, finde ich, an der Zeit, dass man dem Thema diesen verstaubten, angeübten Touch so ein bisschen austreibt und das ein bisschen auch ein bisschen freudvoll und mit Spaß transportiert.
0: Und wie versuchst du das?
1: Das versuche ich über die Kulinarik zu machen. Genau. Also Kräuter, man kann sie ja eben nicht nur anwenden als Heilmittel, dass man sagt, okay, in Form von Tee, in Form von Salben, in Form von irgendwelchen Tinkturen. Es gibt ja auch ganz viele tolle Sachen, die man essen kann. Und ähm, um das ein bisschen zu demonstrieren, habe ich uns nämlich einen kleinen Teller gerichtet. Das können jetzt natürlich die Zuhörer ähm, nicht sehen, aber ich werde es erzählen. Und zwar habe ich uns gebackene Salbeblätter gemacht. Ähm, die können wir jetzt auf der einen Seite kulinarisch einfach genießen. Also es sind Salbeblätter, die habe ich ausgebacken in einem, in einem leicht gesüßten Weinteig. Wir haben dann in Butterschmalz ausgebacken. Und dazu gibt es jetzt einen Marillenmus. <lacht> ähm, also wir können die jetzt einfach kulinarisch genießen. Und wir können aber auch über den Salbei als Heilpflanze sprechen. Salbei ist jetzt in diesem Jahr die Arzneipflanze des Jahres, ähm, weil es einfach ganz tolle Wirkungen hat. Es wird über Salbei geforscht. Und so versuche ich einfach immer mit diesem kulinarischen Aspekt äh, auch pflanzenheilkundliche Themen, Gesundheitsthemen zusammenzubringen. Und ich hoffe, es gelingt.
0: Es sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus. Ähm aber wo ist jetzt das Heilkundliche
1: dabei? Das Heilkundliche dabei ist, dass ich ähm, das Kulinarische als Aufhänger nehme. Ich sage natürlich nicht, okay, du isst jetzt hier dieses gebackene Salbeiblatt und danach hast du, ähm, du Salber ist zum Beispiel antibakteriell entzündungshemmend und tust dir damit was Gutes, aber ich sage, okay, Du kannst das auf der einen Seite natürlich genießen, auf der anderen Seite kann ich dir aber auch erzählen, was du daraus machen kannst. Also wie du zum Beispiel dir daraus den Tee zubereitest, dass beispielsweise Entzündungen, also du kannst damit zum Beispiel irgendwie eine Mundspülung machen, dann kannst du irgendwie gut gegen Entzündungen im Mundraum vorgehen und so weiter. Also ich heile nicht mit dem Lebensmittel, also so, wie ich es jetzt zubereitet habe, selber. Aber ich nehme es als Aufhänger, um einfach darüber zu sprechen, was kann man denn noch draus machen.
0: Das heißt, wenn du jetzt ein ähm, Etablissement hättest, wo, wo so etwas gereicht würde ja. Würdest du das Gespräch mit den Gästen suchen?
1: Oh, unbedingt, oder, natürlich. Oder
0: also, ähm
1: also, man kann doch beides machen. Also, ich meine, natürlich wollen die einen Leute sagen, okay, ich esse das einfach nur und lass mich bitte mit allen anderen irgendwie in Ruhe. Akzeptiere ich auch völlig, ähm, gar keine Frage. Aber es ist doch ein schöner Aufhänger, um zu sagen, hey, das Lebensmittel hat auch Wirkung, man kann das einsetzen, du kannst dir damit was Gutes tun. Ähm, das macht den Leuten schon Freude. Also, viele Leute wollen das. Ähm, viele Leute sind da ziemlich aufgeschlossen dem Thema über und ähm, finden das ganz spannend, ja.
0: Aber bekommt es dann nicht schon wieder dieses edukative? So, horche mal, liebe, äh, liebe Esserinnen und lieber Esser.
1: Naja, also klar erzähle ich oder erkläre ich denen ein bisschen was, was man damit machen kann, aber ich mache ja mehr. Also ich meine, ich versuche das ja eben ähm, mit diesem kulinarischen Aspekt, mit dieser Freude, denen zu transportieren. Also jetzt nicht nur sagen, hey, da hast du jetzt den Salberstrauch, trink da den Tee draus, sondern hey, das schmeckt und so kann man irgendwie das Thema, glaube ich, besser zugänglich machen. Ähm, ich glaube, dass dann die Leute ein bisschen aufgeschlossener sind und dem, dem Thema offener irgendwie gegenüber treten, weil sie sagen, okay, ich kann irgendwie beides draus machen. Und die werden und die vergessen das auch nicht. Weil, wenn ich denen sage, okay, ich mache jetzt da irgendwie eine Tinktur draus und die probieren das aus, die machen das. Ja.
0: Wer ist dann deine Zielgruppe?
1: Ähm, ich habe mit unglaublich ähm, verschiedenen Leuten im letzten halben Jahr, sage ich jetzt mal, zu tun gehabt mit dem Thema. Zum einen ein 60-jähriger Handwerker, der irgendwie mir irgendwie auf Instagram folgt und das irgendwie total spannend findet und mich auch immer wieder mal was fragt und irgendwie wissen will und irgendwie genauer Bescheid wissen will und total begeistert ist. Ich habe junge Leute finden, das kennen sich wahnsinnig gut aus mittlerweile, finde ich. Also kommt mir immer wieder kommt man wieder unter, dass die viel Wert drauf legen, was irgendwie, oder die sind dem ganzen Thema einfach aufgeschlossen, was wächst da draußen, was kann ich irgendwie pflücken, was kann ich verkochen. Ähm, die haben große Freude und mh, jetzt gar nicht mal unbedingt kulinarisch, aber dem Pflanzenthema und dem, ähm, wie man die, die Pflanzen und, und wilde Kräuter einsetzen kann, sind Kinder. Was irgendwie auch ganz viel Spaß macht. Also wenn man mal mit Kindern rausgeht und denen zeigt, was ist denn da draußen los und irgendwie zeigt, wenn die einen Mückenstich haben und ähm, was die sich dann pflücken sollen, was denen hilft, das ist unglaublich. Also die sind da wirklich vergessen, die nie wieder und haben, haben ganz große Freude dran. Das ist ganz schön.
0: Und wenn Kinder sehen, dass man etwas frittieren kann, das ist es ja, natürlich Da sind die sowieso natürlich
1: vorne mit dabei. Da sind sie eh Feuer und Flamme. <lacht>
0: Wie reagiert, genau. wie reagiert die Szene äh, auf, auf diesen Ansatz? Also ich, warum ich drauf komme, ja. ja. Du hast gesagt, es ist äh, in einem Teig ausgebacken. Da denke ich natürlich gleich, hm, was ist da wohl für Mehl dran? Ja, ja dann ist ja, da ja, ja Wein ja. drin. Ja. Ist, ne, also überhaupt erstmal Wein, ist das ein Öko-Wein und, und so weiter. Also das, das kann ich, man ja unendlich. Ich, also ja, das kann
1: man, kann man natürlich machen. Ähm, also ich gehe jetzt da persönlich von mir aus. Ich gehe immer. Ähm, für mich muss ein Produkt immer höchste Qualität haben. Also ich schaue, dass ich ein vernünftiges Mehl kaufe, dass ich ein Mehl irgendwie aus der Region kaufe. Ähm, ich bin weder vegan, äh, hauptsächlich vegetarisch, aber ich und ich trinke auch Alkohol. Also ich verteufel das alles nicht, weil ich finde, man muss das irgendwie alles mit Qualität machen. Man muss das alles irgendwie maßvoll machen. Man muss wissen, wie es herkommt und wo es gemacht ist. Ähm, ich hab was gegen diese Szene schon ein bisschen, die alle immer nur mit diesem erhobenen Zeigefinger daherkommen und sagen, du darfst nur das und du darfst jetzt nur noch vegan und du darfst jetzt irgendwie keine Milchprodukte und es muss alles glutenfrei sein. Äh, mir macht das keinen Spaß. Das ist aber so meine total persönliche Einstellung. Ich will hier niemanden irgendwie was, was eintrichtern oder sagen, du machst es jetzt schlecht oder du machst es besser. Für mich, ich finde, wir sind hier so aufgewachsen. Wir sind hier mit mit hiesigen Mehl, wir sind hier mit Milchprodukten, ähm, vielleicht eher mit Bier statt mit Wein, irgendwie in der Region ähm, konfrontiert, schon seit Generationen. Und für mich gehört das einfach mit dazu. Also das ist für mich auch Kultur und deswegen verwende ich das auch und deswegen verteufel ich das auch nicht. Und wenn ich einmal einen Teller voll oder halt irgendwie hier so fünf Blätter, die ausgebacken sind in dem guten butterschmalz esse, Deswegen tue ich mir ja nichts Schlechtes. Sagst du? Sag ich. Ich, ich, bin, ich bin absolut überzeugt davon.
0: Jetzt hast du ja schon darüber gesprochen, was du machen willst. Aber wir müssen jetzt ja noch mal auch ganz ein bisschen zurückspulen. Wo hast du deine Fähigkeiten, deine Skills her? Also einmal, was das Essen angeht, ja, also ja. die Essenszubereitung. Ja, ja. Ähm, aber eben auch so dieses Wissen um die mhm. Kräuter und Heilpflanzen. Mhm. Und dann eben das Ganze auch zusammenzubringen.
1: Ja. Ähm, also, ich bin absolut damit groß geworden. Also, zum einen, was das Thema Essen anbelangt und was das Thema Heilkunde anbelangt. Ich bin in, in einem Hotel groß geworden. Ähm, meine Oma hatte schon ein, ein Gasthaus und für die Oma zum Beispiel war irgendwie immer klar, wenn ich einen Kartoffelsalat mache, gehe ich hinters Haus und hole ein bisschen Löwenzahn und gebe das damit rein. Das schmeckt einfach und Löwenzahn hat viel Bitterstoffe, das ist gut für Stoffwechselverdauung und sowas. Das war einfach so ganz selbstverständlich. Ähm, so hat Essen eigentlich bei mir oder bei uns zu Hause immer eine Rolle gespielt. Genauso wie ich irgendwie schon erwähnt hatte, wenn man krank ist, gibt es irgendwie den Thymian-Tee oder ich hatte als Kind hatte ich eine, eine große Operation und es war völlig klar, die Narbe behandelt man mit Ringelblumensalbe, da kommt gar nichts anderes hin. Also das war immer so ganz selbstverständlich Teil meines Lebens. Ähm, dann habe ich einige Jahre in der Gastronomie verbracht, ähm, habe dort gearbeitet und, und wurde auch darin ausgebildet und habe unter anderem... Als Köchin? Ich habe ähm, in Salzburg das Kolleg für Tourismus und Freizeitwirtschaft besucht. Da hat man, also das macht man nach dem Abitur und da hat man neben diesen ganzen Fächern wie ähm, Hotelmanagement und Tourismusmarketing ähm, auch als wichtigen Aspekt Service und Kochen. Nicht ganz so umfangreich wie eine, wie eine Kochausbildung, aber man lernt schon einiges und legt auch eine Prüfung darin ab, genau. Und ich habe dann eine Zeit lang in Österreich gearbeitet bei den O-Bauers in Werfen. Das ist ein Familienbetrieb, zwei Brüder führen das. Es ist ein Restaurant mit einem kleinen Hotel dran. Und die Obauers in Werfen sind seit über, über 40 Jahren an der absoluten Gastronomiespitze Österreichs und europaweit. Also, das ist, die sind echt eine Größe. Und die sind, auch wenn die noch auf diesem hohen Niveau kochen, sind die immer zum einen sehr bodenständig geblieben und sehr naturverbunden. Das heißt, es war damals, und das ist ja jetzt auch schon irgendwie gut zehn Jahre her, war das immer klar, Kräuter und wilde, Wildkräuter haben da immer eine Rolle gespielt. Also der Rudi, einer der Köche, ist zum Beispiel am freien Tag oft irgendwie in der Natur gewesen und hat Quendel mitgebracht. Quendel ist der wilde Thymian. Und den hat er dann verkocht und dann war er halt auch stolz drauf, weil er gesagt hat, okay, das ist das, das wächst bei uns vor der Haustür, das können wir, das ist regional, das hat einen Wert, äh, das schmeckt gut, das gibt dem Braten nochmal irgendwie ein ganz besonderes Aroma, das können wir so einsetzen. Ähm, oder Flechten hat er auch gepflückt und irgendwie mitgebracht. Oder er hat, irgendwie auch, er hat auch echt ein umfangreiches Wissen gehabt, als zum Beispiel eine ähm, Kollegin... Probleme oder halt irgendwie so ein bisschen Hautprobleme hatte, hat er sie mal irgendwie, morgens ist er mal gekommen und hat ein Rezept in der Hand gehabt und hat gesagt, so, damit gehst du jetzt in die Apotheke und lässt dir den Tee mischen. Der hat das immer schon gewusst. Und auch da war das halt immer so, das war da, das wurde irgendwie eingesetzt. Ähm, damit wurde gekocht, damit wurde gearbeitet. Aber das war halt immer so, das hatte halt so was Selbstverständliches. Also weil man ist halt hier in der Region und man bindet das mit ein, und das wurde im Grunde, wurde es ja eh immer schon so gemacht, wir müssen jetzt da gar keinen großen Hype draus machen, wie es heutzutage irgendwie oft der Fall ist, dass jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, ähm, Kräuterpädagoginnen Ausbildungen machen oder Sonstiges, sondern man hat es immer ganz selbstverständlich mit eingebaut und man hat auch immer um die Wirkung gewusst oder die haben... Blutwurz-Schnaps zum Beispiel haben die immer angesetzt, weil die wussten, das ist ein gutes Magenmittel. Und ich meine, im Restaurant isst man halt einfach mal ein bisschen mehr. Da kann man sowas schon mal ganz gut ähm, brauchen. Ähm, und so war mir das eigentlich immer so ein bisschen ähm, die Themen ich will nicht sagen eingeimpft, aber ich war halt immer damit konfrontiert, also es war halt einfach immer irgendwie präsent, zum einen immer die Küche, zum anderen auch immer der Einsatz von irgendwelchen wilden Kräutern oder ähm, Kräutern im Allgemeinen. Ähm, genau, dann habe ich irgendwann beschlossen, ich muss jetzt noch mal was anderes ausprobieren, ähm, bin im ganz woanders im Kulturbereich gelandet, bin auch heute noch, ähm, arbeite heute auch noch in, in einem Museum, weil ich muss mir jetzt das alles nebenher ein bisschen aufbauen, ähm, habe aber natürlich gemerkt, so ich bin in einem Museum, in der, in der Abteilung Kommunikation, das ist schon irgendwie ganz schön, ich koche daheim privat total viel und irgendwie mich interessiert, ähm, das, der Bürojob ist ist Ganz toll, aber es ist jetzt auch nicht das, was mich so unendlich glücklich macht. Ähm, Naturheilkunde beschäftigt mich immer schon oder ich habe immer viel drüber gelesen und ja auch irgendwie angewandt. Dann habe ich mich entschlossen, dass ich nebenher noch nebenberuflich eine Heilpraktika-Ausbildung ähm, mache und habe das dann auch gemacht. Ähm, ist ja irgendwie ein ganz spannendes Thema, weil ich finde immer, wenn ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige, ich will ja auch wissen, wenn ich esse oder irgendwie mir einen Tee zubereite, wie wirkt denn das im Körper? Und dazu muss ich natürlich auch wissen, wie funktioniert ein Körper. Und da war die Ausbildung eigentlich schon ganz hilfreich, weil alles, was man lernt, ist 98 Prozent, ist einfach Schulmedizin. Und nicht wenig umfangreich. Genau. Dann habe ich die Ausbildung praktisch abgeschlossen. Und im Nachgang habe ich die in Salzburg die Ausbildung zur Diplomierten Pflanzenheilkunde-Praktikerin gemacht. Ähm, bei der Karin Buchert. Karin Buchert ist ähm, vielen vielleicht bekannt aus den Servus-Magazinen. Ähm, ist selber Buchautorin, hat wirklich zahlreiche tolle Bücher zu den Themen geschrieben, ist Ernährungswissenschaftlerin, hat in Österreich den TH-Praktika ähm, gegründet. Das ist eine Ausbildung zur traditionellen europäischen heilkunde ähm, ist jetzt Mitgründerin des Europäischen Instituts für angewandte Pflanzenheilkunde. Und im Zuge dessen ist eben ihr neuer Lehrgang Angewandte Pflanzenheilkunde entstanden, den ich jetzt absolviert habe. Ähm, und der hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Und das war einfach, wir haben uns nicht nur mit dem Thema Wildkräutern beschäftigt, wir haben uns aber auch mit dem Thema Wildkräutern von Sammeln über Verarbeiten, Zubereiten, damit Kochen beschäftigt. Daneben haben wir auf, auf Sitz Fermentieren waren, ob es irgendwie Kosmetik waren, ob es Essigherstellung waren. Das war ein sehr umfangreicher, ähm, vielschichtiger Lehrgang. Ähm, den haben wir gemacht und da ist jetzt, also, es war für mich so ganz klar, irgendwie, das ist so mein Thema, da fühle ich mich total wohl, da muss ich, muss ich drin, will ich drin ähm, bleiben, will ich drin arbeiten und ähm, habe gemerkt, mit diesen Kräutern, schaffe ich das beide, meine beiden Kompetenzen oder meine beiden Leidenschaften einfach total gut miteinander zu verknüpfen. Also ich will nicht nur kochen und ich will nicht nur irgendwelche Leute irgendwann mal vielleicht mal behandeln können. Ich will irgendwie einen freudvollen Symbiose aus diesen beiden Sachen finden. Und ich glaube, dass ich das so mit haute grautür, mit dieser Plattform schaffen kann. Genau.
0: Und wie Kommst du auf deine Ideen, ähm, die Dinge zu verarbeiten? Ist das Trial and Error? Oder, oder, äh, also, ich unterstelle jetzt einfach, dass, ähm, so dieses äh, Geschmacks, diese Geschmackserinnerungen noch nicht so tief ist, wie bei Köchen, die das über viele Jahre gemacht haben, wie der Kollege, von dem du gesprochen hast. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, ist das viel über Trial and Error oder wie funktioniert das?
1: Um also,
0: Entschuldigung, also jetzt hier als Beispiel ja. ähm, der Salbei frittiert, das ja. ist ja schon mal das Erste ja. und dann mit all den ähm, Zutaten und dann ja ähm, ein Marillenmus. Also das ist ja auf der einen Seite diese scharfe ja. ähm, und dann eben das Süße.
1: Ja, also ich meine, natürlich ist ganz viel man probiert viel aus und ähm viel gelingt und natürlich gelingt manches nicht. Ich glaube schon, dass ich ein ganz gutes Geschmacksverständnis habe ähm, und ich auch immer viel in Küchen mit reingeschaut habe und einfach immer viel mit aufgeschnappt habe, was machen die, was passt zusammen, ähm, viel drüber lese. Es gibt natürlich auch, ich meine, es gibt unendlich tolle Literatur zu dem Thema, auch welche Geschmäcker zum Beispiel zusammenpassen, also ähm, das sind, ja, das sind ja Studiengänge, ganze wirklich. also es das ist, das ist, das ist verrückt. Ähm, aber es wird, also ich meine, den gebackenen Salve, gut, das ist jetzt kein von mir erfundenes Rezept, das macht man schon mal. Vielleicht nicht, nicht unbedingt in Bayern, aber das macht man schon mal. Ähm, und das ist einfach viel ausprobieren, aber ich glaube auch einfach ganz viel Gefühl also ich glaube, bei mir ist das wirklich ganz viel Gefühl dabei, wie ich koche, wie ich was zusammenstelle. Ähm, ich glaube, das, das haut bei mir ganz gut hin. Ja. Ich, ich kann es ich nicht anders sagen. Also ich bin ich bin ich merke es jetzt, wenn ich den Blog betreibe und wenn ich irgendwie Rezepte aufschreibe. Ähm, eben, Rezepte aufschreiben ist was anderes als kochen. Ich bin ein totaler aus dem Bauch heraus Koch. Ähm ich lerne es.
0: <lacht> ist das dann, dass man nebenbei ähm, sich Notizen macht, weil man's, wenn man nachher drüber nachdenkt, es eigentlich nicht mehr zusammenbekommt? Oder, oder weil du gerade so... N
1: naja, also ich meine, wenn ich ein Rezept aufschreiben will und sage, okay, ich, ich stelle euch jetzt ein Rezept, das ich gerade gemacht habe, weil es irgendwie total gut funktioniert hat, zur Verfügung, äh, in meinem Blog zum Beispiel, ähm, soll es ja für die auch bitte wieder genauso sein, wie es ist. Ähm, und äh, Deswegen, wie gesagt, muss man jetzt bin ich jetzt dabei, immer nebenher ein bisschen das aufzuschreiben, wie habe ich das gemacht oder gleich danach nochmal so ein bisschen zu überdenken, was hat denn jetzt nicht so gut funktioniert oder wie könnte ich das im nächsten Gang irgendwie ein bisschen besser machen, sodass halt dann schlussendlich irgendwie Rezepte kommen, die man einfach vervielfältigen kann. Genau.
0: Du hast eben schon deinen Blog angesprochen, also was soll die Plattform sein, um das, was du jetzt mhm. an Grundlagen zusammengetragen mhm. hast, ähm, zu, zu multiplizieren?
1: Also ich sitze, jetzt habe ich ja gerade Urlaub und jetzt sitze ich gerade an der, ähm, an, an der Erstellung meines Blogs, meiner Webseite und da werden natürlich ähnliche Themen gespielt, wie halt jetzt auf Instagram, wo ich jetzt eh sehr inhaltsreich eigentlich bisher ähm, gestartet bin. Das möchte ich jetzt alles ein bisschen mehr auf den Blog verlegen. Ähm, daneben gibt es natürlich, so will ich auch ein bisschen verbinden. Also ich mache natürlich so ein bisschen Family and Friends und sage, okay, die Leute finde ich jetzt irgendwie gut oder mit denen will ich zusammenarbeiten. Mit denen habe ich schon zusammengearbeitet. Das will ich einfach da ein bisschen auf den Blog auch vereinen. Ähm, natürlich nutze ich das, um Termine einzustellen, weil es doch im nächsten Jahr einfach irgendwie die ein oder andere ähm, Termin gibt, wo man mich dann auch irgendwie mal in der Natur live oder sonst wo ähm, erleben kann und einfach mal mitkommen kann und sich anhören kann, was ich denn zu den ganzen Thema Kräutern etc. zu erzählen habe. Genau.
0: Ist denn auch so eine. Ähm Homebase quasi angedacht, also wo du, ähm, also die Haute, Entschuldigung, Haute Couture, äh, nee, Kraut. Haute,
1: Haute Couture, ja. Haute Couture.
0: Haute Couture, genau. Ja. Ähm, Küche, äh, regelmäßig essen kann?
1: Ja, das wäre natürlich, also absolute Idealvorstellung. Ähm, mein Traum wäre natürlich irgendwann, dass ich sage, okay, ich habe einen Platz und dann kann ich den kleinen, zum Beispiel einen kleinen Kräuterkrämerladen haben, wo man halt auch irgendwie so ein bisschen was verkauft, ähm, wo eine angeschlossene Küche ist, wo man irgendwie kleine Events macht, wo man irgendwie mit dem Thema spielt, wo man ein bisschen was verarbeiten kann, wo man vielleicht auch mal irgendwie einen kleinen Kochkurs macht oder wo man sich einfach mal den Koch einlädt und mit dem was gemeinsam macht. Ähm, ein kleiner Kräutergarten wäre natürlich total super und eigentlich hätte ich auch ganz gern mal irgendwann ein kleines Behandlungszimmer, weil ich ja schon auch immer diesen Heil heilpraktiker aspekt der ist natürlich da. Ich habe die Ausbildung gemacht und ich möchte auch irgendwie mal schon auch damit arbeiten. Genau, aber der Platz also ist momentan noch in meiner Wunschvorstellung. Es wäre schön, wenn es irgendwann dazu käme. Ähm, bis dahin will ich aber, also ich habe schon mit dem einen oder anderen Koch gesprochen, dass man einfach mal Events zusammen macht, dass man sagt, okay, ähm, meine Ideen, seine Skills bringt man einfach mal zusammen und dann machen wir halt irgendwie mal ein, ein, auf hohem Niveau ein lässiges Wildkräuter, Dinder oder wie man das dann auch immer bezeichnen möchte. Sowas möchte ich unbedingt umsetzen, ja.
0: Du hast auch schon Instagram angesprochen, dein, äh, deine Postings. Ähm, die spiegeln immer eine gewisse Leichtigkeit in der Produktion der Dinge. Also ich denke jetzt gerade an, ähm, an eine Salbe, die äh, ähm, ja, ja. und an den Essig. Ja. Ähm, das klingt so, ja, da habe ich das und das zusammen und dann kam da schon das bei raus. So, ein, so, ne? so, so einfach ist es. Ist es so einfach?
1: Ähm, das ist Typenfrage, glaube ich. Also für mich ist das relativ einfach. Ich, ich, so wie ich schreibe, so bin ich. Also das ist wirklich, das ist schon ziemlich eins zu eins, wie ich, wie ich über, die, über die Vorgehensweise denke, wie, wie ich tick und wie ich die Sache angehe und wie ich das sehe. Ähm, ich mache das, glaube ich, grundsätzlich mit einer Leichtigkeit. Das sind andere natürlich andere Charaktere. Und die brauchen mehr ihre genaue, keine Ahnung, so und so viele Stunden muss das jetzt ziehen. Und, und bei mir ist mehr Gefühl dabei. Ähm jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
0: Ja, ist es so, so leicht? Also ich, ich lese das ja. und denke mir, mhm. -hmm.
1: Ja, also es ist nicht alles unbedingt ein Hexenwerk, also man braucht wie gesagt, man braucht einfach ein bisschen Gespür bei der Sache, natürlich gibt es Vorgaben oder ähm, jetzt nehme ich als Beispiel vielleicht nicht den Essig, sondern ich habe mal so ein krachel gemacht, das ist so eine fermentierte Limonade und dann macht man, das kann man zum Beispiel mit Holunderblüten machen, die gibt man in, in so ein großes Einmachglas, gibt ein bisschen Zucker und Wasser drauf, ein paar Zitronenscheiben, deckt es mit einem Tuch ab, stellt es nicht sonnig, aber so bei, bei höherer Raumtemperatur mal für zwei, drei Tage hin und dann fängt das an zu fermentieren. Ähm ich meine, du, man braucht halt da so ein bisschen die, die Angaben, okay, ich lasse das jetzt nicht sieben Tage da draußen stehen, sondern man muss dann schon ein bisschen schauen, wie riecht es, ähm, fängt es vielleicht schon so leicht an, irgendwie Farbe zu ändern oder entwickelt es schon irgendwie eine leichte Kohlensäure oder sowas. Da ist ganz viel ähm, Sinnliches dabei eigentlich, wenn man so Sachen macht ähm, und da muss man einfach ein bisschen, bisschen drauf schauen und dann Geht das mit einer ziemlichen Leichtigkeit.
0: Aber genau das bräuchte ich doch als ähm, Anfänger. Also, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Mhm. Ne? Also, also, wenn das so und so riecht, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn es so und so riecht, fang vielleicht nochmal von vorne an. Und ja. wenn es so riecht, lass es mal noch bei zwei Grad weniger stehen oder so.
1: Mhm. Ja, also ich meine, klar, natürlich. Also, beim Essig hatten wir ja das Thema, dass ich gesagt habe, das riecht irgendwann nach Uhu. Und das ist auch so. Also irgendwann riecht es wirklich dann, aber das muss man natürlich muss man das wissen. Also wenn ich jetzt hier irgendwie mein Essig reifen lasse, dann passiert mal dann gar nichts, dann riecht es so ein bisschen alkoholisch und irgendwann kommt man so in den Raum und denkt, was ist denn das jetzt für ein Geruch? Und dann geht man in das Glas, dann riecht es wirklich nach Kleber, nach Uhu. Und das ist genau der Schritt in der Fermentation, die es braucht, dauert ein paar Tage, dann nimmt es ab und dann wird es zu Essig. Ähm, klar, die, die Aspekte muss man wissen ähm, wenn ich jemals, was ich natürlich auch schon mal gern vorhabe, dass ich Leuten sowas auch wirklich mal in Kursen beibringe ähm, klar, muss man das dann nochmal anders aufbereiten und dann nochmal irgendwie so sagen, okay, eine genauere Anleitung ähm, den Leuten an die Hand geben für mich persönlich, wenn ich das für mich im Gebra Privatgebrauch mache Schauen, riechen, schmecken, äh, damit erfährt man eine ganze Menge. Ja.
0: Was man ja auch eben wieder lernen muss. Und ähm, ja. deswegen auch meine Frage noch, die mir immer so auf dem Herzen liegt. Wie kriegt man diesen Ansatz, der freudvoll ist, also, mhm. ne, also ganz niederschwellig ja mhm. letztendlich, wie kriegt man das trotzdem in, die, in, in eine breite Öffentlichkeit, in, ein, in eine breite Gesellschaft? Denn es ist ja erstmal so ein akademisches Thema.
1: Ja, aber vielleicht muss man den Leuten auch wieder mal ein bisschen beibringen, dass die auch gar nicht so viel Angst haben müssen. Es kann ja auch gar nicht, also so viel geht ja meistens auch gar nicht schief. Man muss sich halt einfach gleich mal ein bisschen. Dranwagen. Und man muss wahrscheinlich die Leute auch einfach mal wieder abholen und sagen, okay, irgendwie, lass uns das doch mal gemeinsam ausprobieren oder irgendwie, lass uns gemeinsam mal, wenn sie es, Gemüse kneten, um das zu fermentieren. Ähm, ja, man muss die Leute wahrscheinlich wirklich einladen, um es zu machen, um es zu spüren, um es zu erfahren die kommen schon wieder zu dem Gefühl zurück. Man kann nicht alles immer nur sagen, hier, geht vielleicht beim Backen, bitte nicht 20 Gramm mehr oder weniger. Aber Kochen und solche Sachen ist halt auch einfach, hat schon ein bisschen was mit Vertrauen und Gefühl zu tun.
0: Ja, aber trotzdem noch mal, ich denke, denke so an, an Familien, die wirklich, wo die Eltern viel arbeiten und, und, also, und dann eben auch so ein äh, Ernährungsdruck zu Hause herrscht. Mhm. Ja, äh, wie, wie kriegt man solche Familien ähm, in die Situation, zu sagen: Okay, ich mache jetzt mal diesen Essig oder, oder ich mache jetzt äh, die Marillen mit mit Salbei. Mhm.
1: Man muss es mit denen wahrscheinlich einfach nur mal, also Wahrscheinlich muss man es mit denen gemeinsam machen. Es ist Essig machen, ist ja kein Hexenwerk. Du brauchst ja nicht viel Zeit dafür.
0: Ja, aber da, da, dann unterstelle ich jetzt, sagen die, ja, wieso da gehe ich in den Supermarkt und für 1,50 Euro kriege ich einen Essig, der schmeckt genauso, was natürlich nicht stimmt.
1: Das ist, stimmt ganz sicherlich äh, nicht. Der kann natürlich kann der auch man braucht Leute, die experimentierfreudig sind, die sagen, okay, ich will was ausprobieren, ich will was selber machen, ich will schauen, wie es entwickelt und gerade Essig zum Beispiel, muss man auch sagen, wenn ich das jetzt hier in meiner Küche mache, da kommt auch nicht immer das Gleiche dabei raus, weil ich irgendwie ein anderes Vorgangsprodukt habe zum Beispiel, weil... Ähm, die Temperatur eine andere ist, das ist ja jetzt kein Standardverfahren, wie das in, in der Großproduktion stattfindet. Ja, vielleicht
0: ist der Essig jetzt tatsächlich auch genau. ein schlechtes Beispiel, aber worum es mir geht, ist eben dieses dieses tolle, Wert also durch und durch wertschätzende Begegnen von allem, was da mit zusammenhängt, ne? mhm. also mit den Ausgangsprodukten und dem Essen nachher sowieso, ähm, wie, wie kann man das so transportieren, dass das eben eine breite Gesellschaftsschicht anspricht, dass die Leute, hey, hey ja, stimmt, das ist super. Es, es geht
1: nur über Vormachen und Zeigen wahrscheinlich. Also ich wüsste nicht, wie ich es sonst machen kann. Man muss doch den Leuten zeigen, hey, ähm. Zum einen, dass man irgendwie mal hinter in die Wiese geht und sagt, da kann ich mir das jetzt selber pflücken, das dauert drei Minuten. Und dann nehme ich es mit nach Hause und verarbeite das so und so. Und dann habe ich ein tolles Produkt hinten raus. Dass das, Man muss es zeigen, dass es kein Hexenwerk ist. Ich glaube, rein in Form nur eines Textes oder so, als wäre das jetzt vielleicht nicht möglich. Man muss die Leute mitnehmen. Man muss sie, glaube ich, man kann sie nur wirklich dafür begeistern, wenn sie es einfach selber erleben, wenn sie es mal irgendwie spüren, wenn sie es mal selber gerochen haben und gesehen haben. Ich kann das vielleicht auch abwandeln und das dauert. In Wirklichkeit ist es in zehn Minuten erledigt. Und das war's. Und es sieht toll aus und irgendwie habe ich was Besonderes gemacht und ich kann irgendwie einen Gast damit überraschen, der kennt es noch nicht, und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte.
0: Dann noch ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Also äh, der, die Folge wird ja demnächst dann erscheinen, also noch im dunklen und ähm, verregneten ähm, Januar oder Februar. Ähm, was kannst du aus dem, was du jetzt an Fundus mitbringst, empfehlen, was, die, was man zubereiten kann, ähm, dass die Laune etwas gesteigert wird durch, <lacht> durch, das, ähm, durch das Essen.
1: Okay, was ich empfehlen würde, ich würde jetzt vielleicht ähm, weil es noch kalt ist und weiß es noch trüb ist und was, weil wir irgendwas brauchen, was uns ein bisschen was Sonniges bereitet, was uns ein bisschen wärmt, würde ich ein Getränk empfehlen. Und zwar wird ich, ich habe es auch letztens ähm, auf Instagram gezeigt, einen Orangen-Rosmarin-Dattelpunsch, ähm, weil das total einfach ist. Ähm, und man aber natürlich mit der Orange hat man immer irgendwie so ein bisschen so eine Südfrucht, hat man immer irgendwie so Sonne gleich im Herzen. Ähm, Rosmarin belebt wunderbar, gibt natürlich so einen leicht kräutrigen Kick mit rein und Dattel, ich wollte einfach keinen, keinen normalen Zucker nehmen. Dattel sind, sind, sind gut, sind, sind vollwertig, schmecken, äh, schmecken gut, haben was Süßes und man hat halt irgendwie da auch noch den ganzen Nährstoffgehalt mit drin. Ähm, und zwar macht man das eigentlich ganz einfach. Man kauft sich, man braucht eine Bio-Orange, eine unbehandelte Orange, äh, schneidet die einmal auf, entfernt die Kerne schneidet die Orange klein, ähm, gibt sie in den Mixer zusammen mit, wenn ich sage, okay, man nimmt die ganze Orange mit vier bis fünf Datteln und vermixt es einfach. Dabei entsteht eine richtig schöne, breiige, ähm, gelbe Masse. Die nimmt man als Basis, ähm, gibt einen Löffel von der Masse in eine Teetasse, gießt es mit heißem Wasser auf, und gibt dann noch den Rosmarinzweig mit rein, lässt den Rosmarinzweig einfach ein bisschen da drin ziehen und hat dann ein wirklich schönes, wärmendes, sonniges Getränk. Genau. Vielen Dank. Das würde ich jetzt einfach so. Empfehlen. Ja, ja.
0: <lacht> da bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Und
0: wünsche alles Gute.
1: Danke, auch so.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 69 mit Ricarda Behrenson. Aufgenommen am 05.01.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.